0: Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein verstehende Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Winzer Talk. Wenn dieser Winzer Talk erscheint, dann bin ich bereits in Südafrika und lasse mir die Sonne auf dem Bauch scheinen. Aber noch ist es nicht so weit für mich. Ich bin nämlich jetzt noch hier. Eins wollte ich schon sagen in Südafrika, nee, an der Mosel und zwar nicht irgendwo, sondern beim Weingut äh, Ollinger-Gelz und vor mir sitzt der liebe Simon. Hi Daniel. Du hast gerade schon geschaut, weil ich den bist Namen nicht falsch... Du nicht in
1: Südafrika, du bist in, an der südlichen Mosel, das ist schon ganz nah dran auf jeden Fall. Klar,
0: ähm, wir sind auch hier nicht irgendwo an der Mosel, sondern an der südlichen, wie du schon richtig sagst, ähm, Vielleicht, bevor wir kurz einsteigen und dich vielleicht auch nochmal vorstellen, vielleicht vorab kannst du noch nochmal kurz darauf eingehen, wo wir hier genau sind.
1: Ja, also das muss man sich jetzt, liebe Zuhörer, einmal bildlich vorstellen. Das ist nicht ganz so einfach geografisch. Wir sind also gleichzeitig an der Mosel und im Saarland. Das ist der südlichste Zipfel der deutschen Mosel. Direkt gegenüber von dem Ort Schengen, der vielleicht im einen oder anderen Begriff ist. Das ist direkt gegenüber in Luxemburg. Und ähm, direkt auf der anderen Seite wiederum, südlich gelegen, ist Frankreich. Also wir sind in der Dreiländerecke und hier gibt es ein ganz kleines, schönes Weinanbaugebiet mit tollen Besonderheiten, die wir gleich probieren. Ja, freue ich mich drauf. Ähm, Simon, ich habe dich kennengelernt durch Instagram.
0: <lacht> ich habe meine Community gefragt, welche Weingüte ich unbedingt besuchen muss, wenn ich quasi unten bin und meine Museltour mache. Und da ist ganz auf dein Name gefallen. Und ja, hier bin ich. Ich kenne deine Weine noch nicht, aber die lerne ich jetzt im Podcast kennen. Ähm, quasi live für den Zuhörer. Sehr gut. Und ähm, ich würde dich einfach mal bitten, dich kurz vorzustellen, ähm, wie alt bist du, wie bist du zum Wein gekommen und wie ist das Ganze ja, für dich hier entstanden?
1: Also, ähm, ich bin 29, das ist das, das, die erste Frage. Und äh, ich bin zum Wein ganz einfach gekommen. Es ist ein traditioneller Familienbetrieb. Ähm, ich bin dann die sag mal, dritte Generation, die Weinbau betreibt. Mein Großvater hat damals in den 1960er Jahren das Ganze von einem Gemischtbetrieb, also Ackerbau, Landwirtschaft, Vieh und Weinbau, in einen reinen Weinbaubetrieb umgewandelt. Also er ist eigentlich der Begründer des Weinguts. ja. Und er hieß Gelz. Und mein Vater ist sein Schwiegersohn. Er ist in das Haus reingeheiratet quasi. Und daher gibt es den Doppelnamen, Ollinger Gelz. Und mein Vater hat es dann Anfang der 80er Jahre übernommen, mit meiner Mutter zusammen. Damals ähm, haben die beiden gestartet mit einer Rebfläche von 1,5 Hektar. Mittlerweile sind wir bei 10,5 Hektar. Mit also welcher Rebsorte haben die damals angefangen? Damals war es sehr traditionell hier in dieser Gegend. Es wurde Elbling angebaut und Müller-Turgau viel mhm. und oxaro Und das mittlerweile ist unsere Hauptrebsorte tatsächlich. Also der oxaro hat sich... Speziell in unserem Hause zu einer äh, sehr vielseitigen und sehr, sehr, sehr populären Rebsorte. Das finde ich schon mal gut. Genau. Ja, coole Rebsorte. Ähm, mein Großvater hat sie damals ähm, aus Frankreich hergebracht. Mhm. Der hat nach dem Krieg wieder angefangen, hier Reben zu pflanzen und in Frankreich gab es keine Reben. Äh, in Deutschland gab es keine Reben so rum. Und deswegen ist er flugs über die Grenze, ist ja gar kein Problem. Dann damals zumindest... Ähm, gegangen hat dort dann äh, die Reben besorgt und das war dann eben kein Elbling, kein Rivaner, kein Riesling, das war dann eben äh, Auxerois. und diese Sorte ist hier so ein bisschen eine regionale Spezialität kann man sagen mhm. und gerade bei uns ist es eigentlich der ja, der beliebteste, da können wir auch und, gleich was von probieren.
0: Viognier ist auch ähm, so eine französische Spezialität, gell?
1: die hat es komischerweise nicht bis nach hier geschafft. Okay, ist mhm. <lacht> nach Österreich geschafft, weil ich habe mal auch gehabt <lacht> Vielleicht äh, kommt es noch dazu. Bestimmt, ja. Aber interessiert dich die Sorte? Bionier? Ich habe mich noch nicht, nicht allzu sehr damit beschäftigt, tatsächlich. Dieser, Aber vielleicht könnte es sich hier in dieser Gegend ganz gut eignen.
0: Dieser quasi ist weiße Gegenstück zum äh, Syrah. Mhm. Ist halt botanisch miteinander verwandt und hat zum Beispiel auch diese Pfeffernote noch mit dabei. Ist auch wirklich interessant. Ich, ähm, wenn ich an Oxo war denke, denke ich automatisch immer an Viognier. Ich weiß auch nicht warum. Das ist ja kurios.
1: Ja. <lacht> Na gut, dann schauen wir mal, ob die sich in irgendeiner Art und Weise ähneln.
0: Genau. Ja, und jetzt sind wir hier. Ähm, Du bist jetzt 29 mittendrin im Weingut. Wie war denn deine Ausbildung?
1: Also ich habe 2010 direkt nach meinem Abitur angefangen und habe Weinbau und Logie studiert und ich habe mich für das duale Studium am Weincampus Neustadt entschieden, weil mir eben, das war damals relativ neu, also wir waren der dritte, der dritte Jahrgang, der da angefangen hat und mir hat sehr gut gefallen, dass es eben ein, ähm, eine, eine Verbindung zwischen praktischem, praktischer Berufsausbildung und der Theorie oder der, 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 ich mal, der Wissenschaft ähm, auf der Studiumsebene ist. Mhm. Und ähm, das Ganze ist zeitlich auch ineinander verzahnt. Das heißt, man, man hat eben Zeit auf dem Ausbildungsbetrieb und man verbringt natürlich auch Zeit auf dem Weincampus. Und das Ganze ist auch dann thematisch so ein bisschen aufeinander abgestimmt. Es geht zeitlich so, dass man irgendwie zu den richtigen Zeiten im Betrieb ist, nichts verpasst, dort viel mitnehmen kann, viel praktische Handgriffe auch aufnehmen kann. Und das war mir wichtig. Ich wollte auf jeden Fall das Studium machen. Aber mir war von Anfang an klar, dass die ohne dass man die Handgriffe kann und da wirklich Übung drin hat, äh, selbst wenn man aus einem Weinbaubetrieb kommt, dass man da, dass einem da so ein bisschen was fehlt. Mhm. Und ähm Genau. Meine Ausbildung habe ich an der Mittelmosel gemacht, in Maring Noviand. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee. Das ist bei Bernkastel. Ah, okay. Seitental, ein bisschen südlich von Bernkastel. Seitental und dort beim Timo Dinhardt. Das ist auch ein super toller Bio-Winzer, der hat mir so die ersten zwei Lehrjahre, so all die Grundlagen und viel darüber hinaus beigebracht. Und alles natürlich auch, was mir wichtig war, mit einem gewissen Spirit für den ökologischen Anbau. Und dann habe ich noch. Einen Herbst in, in Beaujolais gemacht. Das mhm. war super, auch, auch super spannend. Gummy. Und genau. Und äh, in Südafrika war ich auch. Oh. <lacht> wo genau? genau? Äh, im Swatland.
0: Da werde ich meine erste Station haben im Swatland. Super cool. Lamas Hock, kennst du das? Ja, klar. Genau. Aber
1: ich war bei Pulpit Rock, das ist ein relativ kleine, ähm, relativ kleines Weingut. Wie war, wie warst
0: du dich war's in Südafrika? Spannend.
1: Die andere Dimension. <lacht> Als erstes. Also ich es ja, ähm, primär vom, ähm, vom Arbeits, von dem Arbeitsblickwinkel her kennengelernt, weil ähm, wir waren da acht Wochen und da war schon eher sechs bis sieben Tage Woche äh, Herbst angesagt mhm. und da äh, ist mir natürlich als erstes aufgefallen, ähm, dass da ganz andere Größenordnungen eine Rolle spielen und dass man da auch ganz anders planen muss, ganz anders denken muss. Ich habe viel mitbekommen über Organisation, wie man so als Kellermeister auch mit Mitarbeitern das vernünftig plant, sodass derjenige, den man anspricht, eine Vorstellung davon hat, wie der Tag abläuft, was wichtig ist, was man zuerst machen muss, wie ist die, die Abfolge, wie geht das Ganze schematisch, sodass man am Ende den, richtig, die richtigen Trauben im richtigen Tank hat, so, ne, damit da nichts schief geht. Das war sehr wichtig, weil das halt ein riesengroßer, für mich jetzt hier aus Perl, ein riesengroßer Laden war. Ne? Mhm. Und ähm, das fand ich super spannend.
0: Wie viel Hektar haben die gehabt?
1: Ich kann es dir auswendig gar nicht mehr sagen, aber wirklich hunderte. Ja, das war verrückt. Aber ähm, der andere Auslandsaufenthalt war ähm, auch sehr spannend. Das war vier Hektar. Und ähm, da war es eher so nach dem Motto, ähm, ja, du bist doch hier Student, du kannst ja den Keller machen. Da habe ich dann den Keller gemacht. Das war dann relativ anders. Da war halt war halt niemand so, der, der mir äh, Aufgaben zugerufen hat und die habe ich mal stumm befolgt, sondern äh, da habe ich ganz schön viel Verantwortung auch selber gehabt und das war auch total toll. Wo war das? Ähm, in, in einem ganz kleinen Dorf äh, bei Villefranche, also das ist auch ein sehr kleines Weingut gewesen. Aber das, 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 das war das toll. in
0: Bourgeoisie, oder? Genau. Okay.
1: Also rein Rotwein dann quasi, von mhm. der Produktion her? Und schwerpunktmäßig. Die haben zu dem Zeitpunkt ein bisschen angefangen mit Cremant, aber das hat sich da, damals war das noch nicht so weit. Aber das ist schwerpunktmäßig Rotwein und tolle Gamets waren das. Ja. Trinkst gerne, oder? Die Gamets? Ja, das, da waren sehr interessante Sachen dabei. Also es kommt ein bisschen auf die Stilistik natürlich an, aber mir hat es ganz gut gefallen. Ja.
0: Mhm. Cool. Und, und wie ist es dann weitergegangen?
1: Das Studium ging bis 2014. Und ähm, dann bin ich einfach auch, weil ich es wollte, weil ich richtig Bock hatte, direkt nach Hause mhm. und habe direkt losgelegt. Ja, das war der erste Jahrgang damals. Mh, frisch reingekommen, auch noch viel. Natürlich erst mal hier daheim an die Situation gewöhnen müssen, an die, ganzen, äh, an die ganzen Arbeitsschritte und so muss man ja schon noch mal ein bisschen reinkommen, weil man an, immer in irgendwelchen anderen Betrieben war. Aber ähm, zu dem Zeitpunkt war das dann echt toll, endlich nach dem Studium loslegen zu können und, und was verwirklichen zu können. Und ähm, der war schon schön, der, hat mir, also der Jahrgang, der hat mir sehr viel Spaß gemacht und es sind auch tolle Weine geworden und die sind ähm, im Zusammen, in Zusammenarbeit mit meinem Vater auch im Keller entstanden und dann ähm, haben wir uns überlegt, dass wir eigentlich ab dem Jahrgang 2015, dass ich halt hauptverantwortlich im Keller sein sollte, ähm, weil es organisatorisch, organisatorisch einfacher ist, ähm, wenn man sich ein bisschen alles aufteilt und ähm, seit dem Jahrgang 2015 ist es eigentlich kellertechnisch ähm, so in meinem Bereich. Und mein Vater macht, ähm, ja, macht die Leitung des, äh, des Außenbetriebs, kümmert sich um die, die Traktorarbeiten, was natürlich viel ist und ähm, schaut ein bisschen auf äh, die Arbeitseinteilung wie das Team, äh, funkt, dass alles funktioniert, dass, dass alles da ist, was gebraucht wird und dass ähm, die Leute zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Handgriffe machen und dass da alles funktioniert.
0: Als du da damals von deinem Praktika wieder zurückgekommen bist, ähm, war das für dich am Anfang erstmal eine Umstellung, wieder ein Schock. Hast du da dein Weingut
1: vielleicht wieder mit komplett anderen Augen erstmal wieder gesehen? Ich habe mein Weingut äh, oder unser Weingut äh, während den Praktika und während meiner Ausbildung eigentlich permanent im Hinterkopf gehabt. Ja? Ich habe irgendwie immer, weil das ist ja natürlich, wenn man das Weingut, was man zu Hause hat, immer, äh, schon immer da hatte, man kennt es ja nicht anders, man weiß genau, Aber ah, bei uns funktioniert es so. Jetzt ist es hier in dem Betrieb, ist es so und so. Ist es vielleicht besser? Mhm. Oder ist es, wird das, was, hier, was, wir hier machen, was wir hier machen, wird es bei uns im Betrieb gar nicht funktionieren? Was ist denn da der Unterschied? Gibt es vielleicht Vor- oder Nachteile? Für mich war immer das Ziel bei meiner Ausbildung oder auch bei meinen Praktika, das Beste für meinen eigenen Betrieb, was da passt, mitzunehmen. Und auch in dem Bereich, wo mir dann noch Fragen waren, irgendwo immer nachzufragen, und nachzuhacken. Aber hör mal, was wäre denn, wenn man da so in so einer Situation... Es war natürlich nie das Gleiche, wie wenn, hier arbeiten. Aber wenn wir hier arbeiten. Aber trotzdem war mir immer wichtig, dass, ähm, dass irgendwo... Ähm, die Sachen, die neu sind, erstmal geschaut werden, sind die überhaupt für meinen Betrieb anwendbar und was, was kann dafür passen. Mhm.
0: Was waren da die größten Learnings, die du auf deinen Reisen erlebt hast und was für Ideen hast
1: du dann mit in deinen Weinguck gebracht und umgesetzt? Ähm, viele Sachen, ähm, was ich vorher gar nicht so dachte, habe ich ähm, so im zwischenmenschlichen, organisatorischen Bereich mitgenommen außer den fachlichen Sachen. Die fachlichen Sachen waren fantastisch. Ich konnte wahnsinnig viel über Weinbau, über Weinbereitung lernen. Das habe ich aber mir vorher schon gedacht. Dass ich wusste, dass es das ein toller Betrieb ist, gerade mein Ausbildungsbetrieb. Und ich wusste, dass ich da fachlich wirklich sehr, sehr gut aufgehoben bin. Aber wie man mit, wie man mit Mitarbeitern kommuniziert und wie man, wie man sozusagen, letzten Endes war für mich war es ja klar, ich bin, irgendwann ist es das so, dass man Betriebsleiter ist. Und da muss man irgendwo auch eine gewisse, eine gewisse Organisation haben. Eine Führungskraft werden. Führung, auch, ja, klar, eine Führungskraft werden. und Man muss so ein paar Systeme etablieren, dass das alles funktioniert. Mhm. Und das war eigentlich, fand ich sehr wertvoll, dass ich da auch gute Betriebe hatte, wo ich mir sehr viel mitnehmen konnte, was Organisation, was Kommunikation anbelangt.
0: Mhm. Absolut. Und äh, gerade wahrscheinlich dann in Südafrika nochmal wirklich ähm, auf der Spitze, gerade wenn man schaut, wie die Menschen untereinander organisiert sind, <lacht> wie die Gesellschaft sich ähm, spaltet, sage ich mal zum Teil auch. Ja. Und Das sind schon krasse Erfahrungen, die man da mitnimmt und ja, versucht dann irgendwo seinen Mehrwert und das, was man da mitnimmt, rauszuziehen.
1: Absolut. Ja. Ähm, sowohl bei dem sehr kleinen Betrieb als auch in Südafrika bei dem sehr großen Betrieb war ich ähm, nach dem Praktikum von zwei Monaten dann doch unterm Strich ganz froh, dass unser Weingut genau die Größe und äh, manchmal war ich auch froh, dass wir genau hier in dieser Ecke sind. Mhm. Ähm, weil mir gefällt es hier sehr gut und mir gefallen unsere Lagen, mir gefällt unser Ort sehr gut, mir gefallen unsere Rebsorten sehr gut und das hier bei denen ähm, und auch in dieser Region zu vermarkten, ähm, ich meine, wir sind Bio-Weingut, wir sind natürlich auch sehr auf regionale Vermarktung ausgelegt und uns freut wenn hier in dieser Region die Leute unsere Weine trinken und unsere Weine genießen können und ähm, da war ich ganz froh unterm Strich, dass ich viel mitnehmen konnte von den anderen Betrieben, aber dass unser Betrieb uns mir doch immer am allerliebsten ist. Wie lange seid ihr schon Bio? 2001. Also mittlerweile auch schon 18 Jahre. Krass. Ja. Ähm, damals war das noch nicht, gar, nicht, gar nicht so gang und gäbe, dass hier jeder, äh, jeder auch über Bio-Umstellung nachdenkt. Die Story ist ganz spannend und ganz ungewöhnlich eigentlich. Mein Vater hat damals die Umstellung auf biologischen Anbau ähm, durchgeführt, weil er gar nicht, weil er den großen, großen Umweltschützer-Gedanken hatte oder so. Er, hatte, er ist krank geworden. Hm. Er hat äh, Probleme bekommen durch die Pflanzenschutzmittel. Ausschlag und Juckreiz, Atemnot. Was man sich so vorstellen kann, was wirklich halt allergisch oder halt als Reaktion auf diese Mittel bedingt festgestellt wurde dann auch. Also er, ist mehrere, äh, er hat mehrere Ärzte besucht und die sagten ihm dann, ja, da könnte so ein Zusammenhang bestehen. Das wurde dann getestet. Das wurde dann bestätigt und dann hat mein Vater erstmal sich überlegt, was er jetzt macht, ob er den Beruf wechseln muss. Mhm. Und dann kam halt irgendwann der Punkt: Na, was wäre denn, wenn man auf biologischen Anbau umstellen würde? Das war dann erstmal gar nicht so auf dem, auf dem Schirm. Ne? Und ähm, dann hat er sich damit beschäftigt, dann hat er Seminare besucht und hat sich informiert und hat, mit, hat dann Leute kennengelernt, die das schon einige Jahre machen. Also die richtigen Pioniere waren das ja damals.
0: Mhm.
1: Und hat dann irgendwann gesagt, okay, dann machen wir das halt. Und seitdem hat er mit sowas keine Probleme mehr. War die
0: Umstellung wahrscheinlich nicht immer einfach,
1: oder? Also ja. das ist ja ein großer ja. Schritt. Also wir sind hier in der Region auch damals echt die einzigen gewesen, die sowas gemacht haben, ne? also mhm. die biologisch gearbeitet haben. Es fehlte uns oder es fehlte meinem Vater ja gänzlich an, ähm, ja, an äh, Erfahrungswerten. Ne? Und ähm, also, wie gesagt, die die ganz frühen Stories, die habe ich noch nicht zu 100% mitbekommen, aber ähm, man hat doch, gerade wenn es darum geht, dass man ähm, die Pflanzen auf einmal mit anderen Mitteln behandelt, ähm, äh, schon einige Momente gehabt, wo man dann doch ähm, Ausfälle hatte, wo doch Krankheiten sich durchgesetzt haben, weil man dann doch mit Terminen nicht richtig, das nicht richtig gepasst hat und so. Und da konnte man Erfahrungen sammeln, die waren nicht immer einfach. Die waren auch manchmal ähm, mit Ernteausfällen wirklich mit auch Verlusten verbunden, aber ähm, wenn mein Vater jetzt zurückblickt, ist das, was er immer sagt, das Einzige, was er bereut, ist, dass er es nicht schon viel früher gemacht hat.
0: Mhm. Was für ein Stoff geht einem da am meisten ab am Anfang? Er sagt vom Konventionellen, ähm, wenn ich dieses Mittel nochmal einsetzen könnte, das wäre schon sehr hilfreich, ähm, sich von dem zu trennen, das tut am meisten weh.
1: Wenn man jetzt um Behandlungsmittel reden? Mhm. Es ist halt, das ist die größte Herausforderung bei uns, ist oft im Sommer, wenn wir, den, äh, wenn wir mit den Pilzkrankheiten zu tun haben. Ähm, da gibt es ein ähm, tatsächlichen Mittel, was von Bio-Winzern ähm, <lacht> entwickelt wurde. Und dieses Mittel ist bis 2012 auch im bioanbau ganz normal eingesetzt worden, war total unproblematisch und ist dann letzten Endes, Umdefiniert worden vom Pflanzenstärkungs- ins Pflanzenschutzmittel ist daraufhin durch eine neue, ähm, durch eine neue eine Kommission gegangen. Es musste irgendwie nochmal neu äh, geratet werden und hat dann äh, nicht mehr die Zulassung für, äh, für den Ökoanbau bekommen. Obwohl es von Öko-Winzern erdacht ja, wurde, letzten Endes, ja? Das Kaliumphosphonat ist das. Das ist okay. eine tolle, eine tolle Sache. Phosphorische Säure, die ähm, funktioniert und die ist auch Unbedenklich, was die ähm, Rückstände oder irgendwas anbelangt, wenn, wenn man es um die Blüte herum, wie wir es immer benutzt haben, verwendet. Und das ist so ein Mittel, wo, man sich, wo wir uns tatsächlich auch und auch die Ökoverbände sich echt geärgert haben und immer noch daran arbeiten, dass wir das wieder in die Listung bekommen. Das ist jetzt schon wieder ein bisschen fachspezifisch äh, alles, aber letzten Endes sind, sind dann solche ähm, Situationen manchmal die Momente, wo man dann mehr äh, kämpfen muss mit solchen... Ja, Bürokratie-Sachen, als man wirklich ähm, im Weinberg arbeiten kann, ärgerlich eigentlich. Ne? Klar. Und ähm, Aber in dem normalen Jahr wie jetzt, weiß ich nicht, 2018, 2019, schaffen wir es ohne Probleme, die Rebe mit unseren Mitteln gesund zu erhalten. Mhm. Und es ist jetzt, also in meinem kurzen Winzerleben ist es noch nicht vorgekommen, dass ich gesagt hätte, ähm, hätte ich jetzt nur diesen, das Mittel zur Verfügung. Mhm. Also es ist halt im Bioanbau ein bisschen schwieriger, weil wir, weil unsere Mittel natürlich nicht die Schlagkraft und die Stärke besitzen wie ein chemisch-synthetisches Mittel. Das hat halt logischerweise ganz andere Wirkungsmechanismen in der Pflanze. Unsere Mittel sind im Anführungszeichen ein bisschen schwächer. Sie erzeugen einen Schutzbelag auf der Oberfläche der Pflanze, der ähm, sich aber abnutzt, der abgewaschen wird vom Regen, der ja öfters erneuert werden muss. Das ist das Kuriose, dass manchmal auch die äh, Bio-Winzer tatsächlich ein paar Mal öfter Pflanzenschutz betreiben müssen als die äh, konventionellen Winzer, mhm. weil wir einfach die Mittel haben, die nicht so derart schlagkräftig und und langanhaltend sind. Und ähm, da müssen wir öfters mal ran und wir müssen viel mehr aufs Wetter schauen. Und ähm, in schwierigen Jahren ist das eigentlich unser Vorteil, weil ähm, wenn es halt wirklich extrem wird mit den Wetterereignissen, ähm, wie das jetzt zum Beispiel 2016 war, als es wirklich den Sommer über fast nur geregnet hat im Juni, Juli. Ähm, wenn wir dann wirklich mit unserer Erfahrung die Pflanzenschutztermine auf den Punkt genau setzen, können wir sogar in so einem Jahr ähm, mit, unserem ökologischen, äh, mit unseren ökologischen Mitteln die Trauben genauso erfolgreich gesund halten äh, wie unsere Kollegen auch und wenn es in so extrem Jahren funktioniert, denke ich mir, was soll, was soll denn in anderen Jahren eigentlich schiefgehen? Mhm. Und die paar, äh, die paar Hürden oder die paar äh, Probleme, die wir da haben. Mit, 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 mit Mitteln, die eigentlich aus dem Bioanbau kommen und nicht im Bioanbau zugelassen werden, ist kurios, aber darum muss man sich kümmern und dann muss man schauen, dass man da eine Lösung findet.
0: Mhm. Ja, ähm, meine Zuhörer interessieren sich immer sehr stark für diesen Beruf als Winzer an und für sich, weil es halt einfach auch ein Traumberuf ist. Absolut. <lacht> ähm, zwei Fragen was zeichnet, also warum ist für dich zum Beispiel auch der Winzerberuf ein Traumberuf und äh, zweite Frage, kannst du mal so einen klassischen Tagesablauf von dir von morgens bis abends, bis du ins Bett gehst, mal kurz beschreiben
1: Winzer ist für mich ein absoluter Traumberuf weil ähm, die Vielfalt der verschiedenen Berufe innerhalb des Winzerberufs den Reiz ausmacht ähm, man ist ja Gleichzeitig, ähm, wenn man jetzt so ein Wein, kleines Weingut hier hat, ist man ja gleichzeitig irgendwo Biologe. Man ist gleichzeitig Gärtner. Man ist aber auch in der Art und Weise ähm, Lebensmittel, und Chemiker. Man muss sich mit, dieser, mit den Gärungsgesetzen äh, oder mit den Gärungsgegebenheiten ähm, auf auf dieser mikrobiologischen Basis muss man sich auskennen. Man ähm, ist in der Art und Weise auch Betriebswirt. Man ist Unternehmer. Ich für meinen Teil bin auch Ausbilder, was auch nochmal eine ganz eigene Geschichte ist. Mhm. Ähm, man hat wahnsinnig viele Aspekte in einem. Und manchmal, ähm, teilweise muss man alles an einem Tag bedienen. Manchmal gibt es auch Wochen, da ist man eigentlich eine ganze Woche nur Betriebswirt und hat irgendwann keine Lust mehr. Aber ähm, das ist das Schöne daran, dass eigentlich keine Woche gleich ist. Jede Woche ist nochmal eine ganz neue Herausforderung. Und ähm, jedes Jahr ist anders. Jedes Mal gibt es irgendwo neue Herausforderungen, was natürlich manchmal Kopfzerbrechen bereitet, aber was auch natürlich das Ganze wahnsinnig spannend und ähm, super interessant macht. Und mhm. das, ist das, das ist einfach das ist wirklich das Faszinierende daran. Und die zweite Frage, hast du die noch im Kopf? Die zweite Frage habe ich natürlich im Kopf. <lacht> ähm, ein typischer Arbeitstag ist deswegen auch sehr schwer zu beschreiben, weil es gibt Arbeitstage von mir, da habe ich wirklich mit vielen... Äh, sage ich mal, sehr langweiligen Tätigkeiten zu tun und muss mich um Papierkram kümmern und muss äh, Buchführung oder irgend sowas machen. Dann gibt es aber wiederum auch logischerweise Tage, wo wir viel Kundenkontakt haben. Ähm, wir machen sehr viel, wir liefern sehr viel Wein selbst an Kunden aus. Das heißt, es gibt auch Tage, wo wir unterwegs sind und wirklich Gespräche mit unseren Gastronomen oder mit den Endkunden haben. Wir liefern denen Wein bis in den Weinkeller rein und äh, schütteln die Hand und fahren wieder weiter. Also das ist sehr, hier sehr regional und sehr klein. Mm. Dann gibt es Tage, wo man äh, jetzt gerade im Sommer schauen muss, dass man äh, hinterherkommt, wenn alles so schnell wächst, wie es momentan wächst, dass man die Traktorarbeiten alle erledigt bekommt, dass man mit dem Entblättern, was momentan stattfindet, dass man da hinterherkommt, dass es schnell genug geht. Dann gibt es Tage, wo man äh, im Dunkeln in den Keller morgens läuft und abends bei im Dunkeln wieder aus dem Keller rauskommt, wo man den ganzen Tag eigentlich verpasst. Weil man äh, mit dem Wein beschäftigt ist, weil man filtriert oder weil man abfüllt oder weil man ja, im Herbst zu tun hat äh, mit der Traubenverarbeitung oder mit der Weiterverarbeitung. Das ist das, ist das Schöne daran. Und deswegen, einen typischen Arbeitstag gibt es eigentlich so gar nicht. Also
0: vielleicht um eine Norm zu finden, wann stehst du immer auf und wann gehst du ins Bett? <lacht> das ist doch wahrscheinlich immer relativ gleich dann, oder?
1: Ja, also ich stehe morgens im kurz vor sieben auf. Wir fangen dann so um 8 an. Hier. Okay, das ist ja lästig. Also, das ist absolut, ähm, wenn es jetzt warme Temperaturen äh, werden, dann fangen wir draußen ein bisschen früher an. Mhm. Im, ähm, Im Sommer ist es natürlich mittags ganz, ganz schwierig, wenn man draußen ist. Ähm, aber ähm, jetzt, wenn es jetzt keine Temperaturen wie jetzt vor ein paar Wochen 36 Grad oder so äh, sind, dann fangen wir um 8 an. Äh, hinten raus wird es dann oftmals ein bisschen länger <lacht> ja. aber da ich jetzt eine junge Familie habe, versuche ich das so gut wie es geht, im Rahmen zu halten und ähm, das ist mir schon wichtig auch, ne? also dass, dass man irgendwo dann trotzdem dann sagt, irgendwie 18, 19 Uhr, jetzt müssen wir mal aufhören, ich will auch noch was vom Rest vom Tag haben ja. äh, bevor ich nach Hause komme und alle sind schon im Bett. B bist du schon Vater oder? Mhm. Echt? Ja, Ja, seit Januar kleine Tochter Cool. Genau. Gratulation, ja. Danke, danke. <lacht> ja, da muss man schon aufpassen,
0: gell, dass das mit der Arbeit dann nicht überhand nimmt und dass man sich dann trotzdem vielleicht auch ein bisschen bremst, oder?
1: Ja, tatsächlich. Und ähm, natürlich äh, muss äh, gibt es ein paar Sachen, die muss man natürlich selber machen. Aber ähm, da kommt wieder das Organisatorische ins Spiel. Dann, wenn, man das, äh, wenn man ein gutes Team hat, was natürlich sehr schwierig zu finden und zusammenzustellen ist ähm, und was natürlich sich auch immer wieder erneuert, also wir haben zwei Auszubildende, ne? da ähm, haben wir immer wieder tolle junge Leute, die äh, einem sehr viel Arbeit abnehmen, da bin ich sehr dankbar. Ähm, Gerade bei den Handarbeiten im Weinberg wären wir ohne unser Team mehr komplett aufgeschmissen. Mhm.
0: Ja, und ich bin ohne Wein aufgeschmissen. <lacht> das sehe ich genauso. Und deshalb
1: probieren wir jetzt mal den ersten, hätte ich gesagt. Absolut. So, Weißburgunder 2018. Genau. Ähm, wir fangen mal mit der, ich sag mal, mit unserer Basislinie an. Das mhm. sind äh, trockene Qualitätsweine jetzt in dem Fall. Ähm, der Jahrgang 2018 hat der Rebsorte Weißburgunder ähm, sehr gut getan. Also das ist uns besonders aufgefallen. Der Jahrgang 2018 war ja generell ein ähm, total toller Jahrgang. Die Trauben im Herbst, jede einzelne hätte man in einen Bilderrahmen hängen können. Das war der Wahnsinn. Ja. Ähm, die, ähm, die Lese konnte genau auf den Tag, wenn man es wollte, konnte man die Trauben ernten. Wir hatten keinen Druck, was das Wetter anbelangt, keinen Druck, was irgendwie die Traubengesundheit anbelangt. Das war wirklich eine richtig, richtig schöne Sache. Die Trockenheit, die im Sommer stattgefunden hat, haben wir Gott sei Dank keine große Problematik gehabt. Das, da sind wir mit einem blauen Auge davon gekommen. Wir mussten in einer jüngeren Parzelle mussten wir ähm, tatsächlich mussten wir die, die kleinen Trauben im, im Juli schon runterschneiden. Das war eine Parzelle, die ist zwei Jahre alt, drei Jahre alt gewesen. Die hatte gerade den ersten Ertrag. Und die haben wir dann von der Last in Anführungszeichen befreit, weil ähm, die hätten das nicht überlebt. Also die hätten wir nicht in so, einer, äh, in so einem Umfang äh, wässern können, dass die diese Trauben reif bekommen hätten. Und mhm. in dem Moment, wo wir im Juli gesagt haben, okay, das, das wird jetzt nichts, auch auf mit, mit der Aussicht, wie es Wetter wird, haben wir die Trauben abgeschnitten, das, wäre dann, das wären vielleicht 300-400 Kilo Trauben gewesen, die haben wir dann abgeschnitten und dann hat sich die Anlage erholt. Ne? Okay. Und ähm, das sind einfach in dem Alter zu kurze Wurzeln, also die Wurzeln kommen noch nicht an Wasserreserven dran ähm, und können sich bei einer Trockenphase einfach nicht weiter mit, mit, mit Wasser versorgen. Wie alt sind die jetzt? Ja, die sind jetzt vier. Ne? Also vier? Die, sind, ja. die, haben, die sehen jetzt ganz gut aus eigentlich. Aha. Also jetzt hat es nochmal gut geregnet am Wochenende. Das war sehr wichtig. Okay. Und ähm, das sollten sie dieses Mal schaffen. Aber es ist halt immer ein bisschen ärgerlich. Man, also man muss dann immer dran denken, naja, wenn ich das alles nächstes Jahr, wenn, wenn die jetzt irgendwie komplett vertrocknen und äh, ich muss jetzt müsste jetzt die Anlage, die ganze Rebanlage neu pflanzen, das kann ja auch nicht der Sinn sein. Hm. Ne? Deswegen ist es dann so ein Not, eine Nothandlung. Ja, jetzt zum Weißburgunder. Zum Wohl. Prost. Also ich finde es sehr, sehr typisch und sehr, sehr schön, diese reife Birnenfrucht. Also ah, ja. das, ist, das, das springt einem ja richtig ins Gesicht. Mhm. Das ist echt gerade beim 2018er Jahrgang ähm, beim Weißburgunder -Jahr, total auffällig und total schön. Sehr ja straight, ja. Äh, absolut. Ähm, und es sollen unsere, ähm, unsere Qualitätsweine auch sein. Mhm. Das ist ganz klar. Das sind Weine für den äh, das sind Weine für den Alltag, Weine für jeden Tag, Weine für den Abendbrottisch, ja. Ähm, und die sollen ihre Rebsorte und ihre Herkunft widerspiegeln. Und das ist, denke ich, bei diesem Weißburgunder ähm, 2018 sehr, sehr gut gelungen. Er ist natürlich ein bisschen kräftiger als sonst vielleicht. 2018 waren sehr hohe Mossgewichte. Mhm. Ähm, wir haben geschaut, dass wir früh ernten, sehr früh sogar. Ähm, ich war da ein bisschen ähm, ungeduldig und habe dann auch wirklich drauf gedrängt. Wir machen auch Sekt und die Sektgrundweine, die mh, Sollten ja erst recht nicht so viel Alkohol haben, weil im Laufe der Versektung ja nochmal 2 Volumenprozent draufkommen. Mhm. Das heißt, wenn wir da irgendwo anfangen, Grauburgunder zu ernten, die, den wir versekten wollen, der kommt schon mit 13 Volumenprozent rein. Wenn dann nachher ein Sekt dabei rauskommt mit 15 Volumenprozent, glaube, möchte, möchte keiner mehr an einem, äh, einem lauen Sommerabend da irgendwie auf der Terrasse mhm. trinken. Gerade bei der
0: Flaschengärung kommen dann quasi nochmal ein paar Alkoholwerte äh, mit dazu. Geil. Genau.
1: Und ähm, deswegen haben wir gesagt, schon Ende August was auch historisch früh war, 2018, aber das ging ja allen so, dass wir die, die Seckgrundweine schon mal ernten. Mhm. Dann haben die noch ein relativ vertretbares Mossgewicht gehabt. Das hat sehr gut funktioniert. Die waren auch sehr sauber. Die haben auch eine schöne Frucht schon gehabt. Hat uns sehr gewundert, dass es so früh alles schon reif wird. Aber dann sind wir eigentlich ohne Pause durchgelaufen. und Es kamen wirklich Kollegen hier bei mir in der ersten Woche, kamen in den Keller rein und sagten, Simon, was, was, was macht denn ihr da? Die Trauben sehen doch noch alle gut aus. Ja klar, sahen die noch gut aus. Aber ähm, das war nicht das Problem. Mhm. Ich wollte einfach nicht diese 14, 15 Volumenprozent äh, Knüppel haben in der Flasche, wo es halt einfach keinen Spaß mehr, hat, äh, mehr macht. Und mhm. das ähm, hat, hat eigentlich durch, durch die Bank gut funktioniert. Und mhm. da bin ich recht froh. Ja, jetzt kommt hier langsam Wind auf.
0: Ich hoffe, die Geräusche sind dann nicht zu sehr auf dem Podcast zu hören. Vielleicht kannst du kurz beschreiben, wo wir hier überhaupt sitzen.
1: Ja, wir sitzen quasi mitten in den Seendorfer Weinbergen. Also Seendorf ist ein kleiner Ortsteil von Perl an dem südlichsten Zipfel der deutschen Mosel. Also hier das Dreiländereck, eben schon gesagt. Und in Seendorf liegt unser Familienbetrieb mitten im Ort und es ist ein ganz traditionelles Bauernhaus, was schon 400 Jahre auf dieser Stelle da steht, also eines der ältesten Dörfer, äh, eines der ältesten Häuser im Dorf. Und dieses Bauernhaus wurde irgendwann doch zu klein. Wir haben unseren äh, Betrieb dort erweitert. Wir haben dort zusätzliche Räume geschaffen für Tanks, für Lagermöglichkeiten. Äh, und irgendwann war dann der Punkt erreicht, an dem mein Vater auch sagte, mit der Perspektive, dass ich den Betrieb übernehmen werde, naja gut, dann bauen wir jetzt auf die grüne Wiese in die Weinbergslagen ein, ähm, ein neues Produktionsgebäude und das haben wir 2010 ähm, hierher gebaut. Und jetzt sitzen wir gerade auf einer Wiese im ja, im Garten des neuen Gebäudes super und schauen idyllisch. auf die Weinberge und auf die drei Länderecke drauf und ähm, genießen die schöne Aussicht. Ja, super idyllisch. Genau. Und das Schöne an diesem Gebäude, was wir jetzt hier haben, ist natürlich, dass wir deutlich mehr Platz haben. Also wir können hier die komplette Produktion durchführen. Das heißt, hier werden die Trauben angeliefert, hier werden sie weiterverarbeitet, hier wird gepresst, hier wird ähm, ähm, vergoren auch. Also alle Tanks stehen hier. Und äh, hier findet dann auch die Filtration äh, statt, hier findet dann äh, die Abfüllung statt und in unserem Stammhaus im Ort ist letzten Endes nur noch die Lagerung des fertigen Weines, also des äh, etikettierten äh, Weines im Karton mhm. quasi versand- oder abholbereit. Ist das unterirdisch dann auch noch? Das Gebäude liegt zur Hälfte im, in der Erde drin, was sehr gut ist im Sommer, wenn es dann doch warm wird und wenn die Sonne hier drauf knallt. Das Gebäude hält sehr, sehr lange eine konstante Kellertemperatur. Und ähm, das ist schon ganz gut, dass es durch, die, durch, die, durch den großen Kontakt zur Erde, dass es dann stabil bleibt. Ja. Mhm. ja. Und ich würde sagen, wir probieren den nächsten Wein, oder? Gerne. Und zwar ist bei uns... Hier die Besonderheit, haben wir vielleicht noch gar nicht so direkt drüber geredet, dass es in Perl und Umgebung generell an der südlichen Weinmosel keinen äh, Schwerpunkt auf Riesling gibt. Mhm. Da müssen wir auf jeden Fall noch mal was dazu sagen. Das ist genau. sehr wichtig. ja. das ist sehr wichtig. <lacht> <lacht> und zwar liegt ähm, der Grund ein bisschen in der Geologie. Das Pariser Becken ist die... Ähm, letzten Endes unsere Basis, unsere geologische ähm, Formation, die sich aus der Champagne, aus dem Burgund hier hochzieht bis südlich von Trier. Mhm. Und die Bodenbeschaffenheit ist der Muschelkalk. Das ist, was du hier überall in der Umgebung siehst. Das Material, aus dem die Häuser gebaut sind. Also dieser gelbe äh, Kalksandstein. Und der ähm, ist natürlich auch bezeichnend oder beeinflussend für unsere Weine und für unsere Rebsorten. Und deswegen ist bei uns gar nicht so der Schiefer, der Schiefer vorhanden, der den Riesling so gut prägt, sondern wir haben schwerpunktmäßig die Burgundersorten, die auf Muschelkalk besonders gut wachsen. Also eine komplette Monopolstellung hier in der Mosel quasi. Eigentlich ja, also es ist das Burgund der Mosel, könnte man sagen. <lacht> cool, so vielseitig ist die Mosel. Absolut, man muss es nur entdecken. Ja. Als nächstes ist ähm, die, neben Oxeran eine der Hauptsorten im Glas und zwar ein äh, Spätburgunder, ähm, ausgebaut als Blanc de Noir. Mhm. Also hell gekeltert, sprich die ähm, Trauben werden, wie alle unsere Trauben übrigens, von Hand geerntet. Die Handlese ist letzten Endes nur die Konsequenz äh, unserer Betriebsphilosophie, was die Qualität anbelangt. Wir könnten in unseren Rebanlagen, du siehst es hier, wir sind nicht im Steilhang, wir sind nur maximal vielleicht hügelig. Ja? Mhm. Wir könnten eigentlich viel mit der Maschine ernten, ähm, aber in unserem Betrieb machen wir es aus wirklich aus Qualitätsgründen so, dass wir die Trauben von Hand ernten, damit wirklich jede einzelne Traube nochmal angeschaut wird, nochmal kontrolliert wird. Ist da unreifes Material dabei? Ist was, was nicht ganz so schön aussieht? Und dann kann man das wirklich noch verwerfen, weil wir machen uns im Endeffekt das ganze Jahr über viel Arbeit damit. Wir machen, investieren viel Zeit und auch unterm Strich natürlich auch viel Geld in Handarbeit und in Qualitätsoptimierung. Und dann... Im Herbst zu sagen, ich fahre jetzt da einfach mit der Erntemaschine durch, das hat bisher in unser Konzept noch nicht so reingepasst. Das darf man sich natürlich nie ähm, vorverschließen. Wenn ein Extremjahr kommt, wenn irgendwo die Wetterereignisse oder die Wettersituation es erfordert, dass man ganz, ganz schnell handeln muss, dann muss man, bevor man gar nichts erntet, natürlich irgendwo auch äh, dafür sorgen, dass man die Trauben, die da hängen, ähm, mit, der, mit der Erntemaschine mhm. erntet. Aber bisher haben wir es tatsächlich geschafft, dass wir noch ähm, die Trauben aus unserem Betrieb 100% ähm, von Hand ernten. Dafür ist ein, gut, ein großes Team und ein gutes Team notwendig. Das haben wir Gott sei Dank. Und ähm, das hoffe ich, dass wir das weiterhin auch so machen können. Wie, wie groß ist euer Team? Na, wir sind so 15 Leute, immer, die mhm. dann wirklich draußen sind. Ich bin im Keller tätig und ähm, 15 Leute. Und dann mein Vater macht den Transport und so. Also das ist schon alles, das ist schon alles sehr gut. Okay. Jetzt probieren wir den Blauen den Noir. Ja. Nach der Handlese hier zu unserem Gebäude transportiert, wird er direkt ausgepresst. Und die Spätburgundertrauben haben eben die blaue Farbe nur in der Schale. Und dadurch, wenn man sie direkt auspresst, haben wir eben einen weißen Saft, einen weißen Most. Und der vergoren ist unser Blanc Noir. Also man sieht eigentlich fast gar keine Farbe mehr. Es hat einen leichten, schönen, orange-goldenen Schimmer vom, ähm, von eben der Farbgebung, das ist also ein bisschen kräftige Farbe und auch vom Geschmack her natürlich einer der kräftigeren Weißweine, intensive, ich sag mal, so intensive Pfirsicharomatik auch äh, mit dabei und es ist schön, man merkt halt, dass im Hintergrund schon eine Rotweinsorte irgendwie mitspielt mhm. ne? und, ähm, der ist eigentlich für mich auch einer der ähm, gelungenen Weine oder einer der ähm, Weine, die den Potenz das Potenzial auch gerade im Basisbereich schon vom 2018 ja sehr schön zeigt.
0: Auf jeden Fall. Eine schöne frische Säure, auf jeden Fall noch, die dem Wein das gewisse Rückgrat verleiht. Ein Hauch Johannisbeer habe ich noch zu dem Pfirsich. Absolut. Mit dazu. Ja. Macht absolut Spaß. Ja.
1: Tatsächlich. Die Johannisbeere ist neu. Echt? <lacht> habe ich die dir jetzt gerade in den Kopf gesetzt? <lacht> Na, die Weine verändern sich auch. Ja. Also cool. die Handelsbeere hat er mit Sicherheit vor drei Monaten noch nicht so heftig gehabt. Ah, siehst du. Also die das eigenen Samplein Weine dann. probiert man tatsächlich verhältnismäßig selten komplett mal einem immer durch, weil wenn ich mit äh, wenn ich mit jedem Kunden, der herkommt und ein paar Weine probieren äh, hm. möchte, wenn ich mit jedem noch die Weine mitprobiere, dann <lacht> komme ich dann doch mehr zu so nichts mehr <lacht> an dem Tag. Von daher ist es interessant, also den habe ich lange nicht mehr probiert und das ja. ist toll. Also ich finde es faszinierend, wie sich in einer geschlossenen Flasche ähm, der Wein wandeln kann. Also Absolut. Das, Total kurios.
0: Ähm, apropos verschlossene Flasche, welche, also welche Philosophie habt ihr beim Flaschenverschluss?
1: Ähm, wir haben unsere Basisweine mit dem Drehverschluss und wir haben unsere, also Ablagenwein-Level, ähm, die auf dem Naturkorken. Ähm, wir haben irgendwann, ähm, also das hat verschiedene Gründe. Wir haben irgendwann den Punkt erreicht, an dem wir ähm, im Regal zu finden waren dass wirklich auch Leute auf uns zugekommen sind, auch gerade seit der Bio-Umstellung, Bio-Läden und Geschäfte, die gesagt haben, es ist doch ganz passend, ne? also Regional- und Bio-Wein, das möchten wir auch gerne im Regal haben. Und da geht einem dann der direkte Kontakt zum Endkunden verloren. Das heißt, der Wein steht im Regal, das ist dann oftmals auch so, ein Oxarois oder ein Weißburgunder von uns, wird erworben, wird gekauft von Person X und ähm, der hat halt einen Kork, der Korkgeschmack. Und ähm, viele können das vielleicht gar nicht so richtig zuordnen. Und dann greifen sie beim nächsten Mal einfach nicht mehr zu der Flasche, weil sie dann sagen, ach nee. Und es war halt nicht zu ver vermeiden. Wir haben da verschiedene Korken ausprobiert und hier und da. Und das ist halt, da, man muss dann schon in die sehr, sehr, sehr teure äh, Richtung äh, gehen und einzeln kontrollierte Korken kaufen. Das kostet sehr viel Geld. Und das ist halt eben nicht mehr darstellbar für einen Wein, den wir gerne ab, ähm, ab Hof für 8 Euro verkaufen würden. Wollen wir aber auch. Wollen wir gerne. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, wir können den Korkgeschmack ausschließen mit einem Drehverschluss. Es ist für viele Leute handlich. Ähm, es ist für viele Leute einfach praktisch. Und ähm, dann haben wir uns dazu entschlossen und es ist eigentlich für uns ein, eine schöne Lösung. Perfekt. Und dann haben wir aber gesagt, für die Lagenweine und für die Premiumweine soll es dann ein Naturkorken sein. Da aber auch wirklich dann eine sehr, sehr gute Qualität. Mhm. Damit es dann passt. Ja, Nächster Wein? Gerne. Da kommt der Korken ins Spiel. Ah. Deswegen dauert es jetzt. Hier <lacht> muss ich jetzt entkorken.
0: Live Entkorkung? Jawohl. Hier im Windzertalk. <lacht> Schenken uns mal noch ein bisschen Wasser ein, während du. <lacht> Super, vielen Dank. Hier zugangen bist. Jetzt hat es kurz gesagt, wie das Regnen aufgehört. Ich hätte schon gedacht, jetzt geht's los. Aber, es schaut gut aus. Und der Wind hat sich auch wieder beruhigt. Sehr gut. So,
1: Achtung. Wow. <lacht> So, jetzt sind wir im Lagenwein-Sortiment angekommen. Machen einen kleinen Sprung. Und zwar, also sowohl vom Qualitätsbereich, vom Qualitäts-, von der Qualitätsstufe, als auch von der Rebsorte und vom Jahrgang. Was wir jetzt probieren, ist ein Grauburgunder Marienberg. Marienberg ist die Lage, in der wir hier gerade sitzen. Hm. Die Lage liegt ähm, vom kleinen Ort Seendorf gesehen halt ein bisschen nordöstlich und ist halt ein sehr, sehr schöner Süd-Südwest-Hang. Relativ flach zwar, aber ähm, hier habe ich so ein bisschen das Gefühl immer gehabt, ist die ähm, das Gestein und der Boden ein bisschen anders. Also in den anderen Lagen, also wir haben viele ähm, Weinberge noch im Seendorfer Klosterberg, da ist ein bisschen schwerer, schwerer, Böden, schwerer Boden, ein bisschen... Ähm, ein bisschen lehmiger, ein bisschen mehr Käuperanteil. Hier ist wirklich karger Muschelkalk. Hier ist es steiniger. Und hier habe ich so ein bisschen das Gefühl, als wenn dadurch die äh, Trauben von der Aromatik her vielfältiger und auch die Weine von der Aromatik her ein bisschen tiefer werden, ein bisschen vielschichtiger. Mhm. Und deswegen sind die meisten, ähm, die meisten Parzellen mit, mit, mit sehr hoher Traubenqualität sind eigentlich hier zu finden. Und bei uns ist mit den Lagenweinen halt es so, dass wir, dass es halt nicht ein Zufall ist, dass wir halt den Marienberg komplett mal abernten und dann sagen, ach, zufälligerweise schmeckt der Herr aus der und der Parzelle gerade besonders gut, sondern das sind ausgewählte Parzellen aus dem Marienberg, in dem mhm. Fall hier direkt neben unserem Kellergebäude. Wählen wir die Parzelle aus, weil wir wissen aus der Erfahrung raus, dass die in der Lage ist, besonders hochwertige Trauben hervorzubringen. Und das zieht sich natürlich dann vom Rebschnitt übers Ausbrechen, über die Laubarbeiten, über die Traubenmenge und eventuelle Reduzierung der Traubenmenge ähm, durch bis in den Herbst, wo dann auch mehrfach selektiv von Hand gelesen wird, dass wir da wirklich nur die perfekten Trauben ernten. Mhm. Und das ist halt nicht ein Zufallsspiel, sondern da wird wirklich... Aktiv mehr Arbeit reingesteckt, um einfach intensivere, ähm, intensivere Weine und intensiveres, äh, vielschichtigeres Geschmacksbild nachher zu haben. Ähm, weil anders funktioniert es logischerweise nicht. Ähm, geht natürlich zu Kosten der Menge, aber das ist in dem Moment halt äh, zweitrangig Klar. logischerweise. Wo liegt der jetzt preislich? Hier liegen wir bei 13 Euro. Mhm. So, wie hast du den ausgebaut? Das ist jetzt äh, als Lagenwein noch komplett im Edelstahl. Mhm. Ähm, 2018 habe ich gar keine Reinzuchthefe eingesetzt. Also die sind, ähm, ob das jetzt Basis ist, ob das jetzt Sektgrundweine sind oder ob das jetzt äh, Lagen- oder Premiumweine sind, das ist alles spontan. Mhm. Das hat sehr gut funktioniert. Da war aber auch, keine, ähm, ähm, da war auch kein großes Risiko, was jetzt ähm, Traubengesundheitliche Sachen, Aspekte anbelangt. Ähm, da konnte man das ohne Probleme machen. Also ich bin da jetzt auch keiner, der sagt, ich würde sowas nie einsetzen, sowas in der Reihenzuchthefe. Aber ähm, in dem Moment, wo wir sehen, das ist ein tolles Ausgangsmaterial ähm, und das stimmt und das riecht gut ja? und die Gärung beginnt sehr schön und das entwickelt sich. Man muss natürlich viel probieren während der Gärung. Man muss oft reinriechen, man muss oft schauen, ob sich das genauso gut entwickelt, wie man es vorhat. Aber ansonsten lassen wir die Weine gären und schauen dann, was passiert. Also das ist ja eigentlich auch bei vielen Leuten, die ähm, diese biologische Wirtschaftsweise äh, verfolgen, so dass die Devise eigentlich ist, weniger Eingriffe, weniger Mittel oder irgendwie Sachen, die man dazu gibt, eigentlich schauen, Wein aus Trauben machen. Klar. Absolut.
0: Mhm. Ja, zum Wohl.
1: Merkt es natürlich auch schon direkt in der Nase, dass es 2017 auch mal ein Jahr lang. Zeit hatte sich zu entwickeln. Die Lagenweine werden auch ein bisschen später natürlich gefüllt. Die haben ein längeres Vollhefelager, mhm. können sich dann, ähm, obwohl sie im Edelstall ausgebaut sind, aber doch schon einen sehr schönen Körper entwickeln.
0: Schmeckt nach mhm. dem Boden jetzt raus.
1: Und da, da fängt es dann so langsam an, dass es richtig typisch für die Region, sehr typisch für die Rebsorte auch wird. Mhm. Und da ist dann der Punkt, das ist eine Burgundersorte, die wächst ja auf den Muschelkalk, da passt es. Das ist da, wo es hingehört. Geil, ja. Was sollen wir uns hier, an der, wir sind zwar an der Mosel, aber was sollen wir uns hier sagen, wir müssen jetzt einen Riesling produzieren. Wenn ich Riesling trinke, dann gehe ich zu den, zu den Kollegen an die Saar. du das ja nicht weit. Absolut. Dann gehe ich an die Mittelmosel, wo es halt fantastische Sachen gibt. Mhm. Aber ich will das hier nicht, warum sollen wir das hier imitieren? Wir müssen, das, wir müssen auf das schauen, was hier gegeben ist. ja. Ja, der Boden, der hier einfach äh, immer schon war und ähm, schauen, dass die Rebsorten, die uns hier ähm, zur Verfügung stehen und die hier einfach perfekt gedeihen und die tollen Bedingungen haben, ähm, die dann zu äh, zu den Weinen machen, die, die,
0: die auch die euer Terroir dann wiedergeben. Ja. <lacht> das ist ja einzigartig, wie eigentlich auf diesem kleinen Fleckchen Erde und gerade hier an der Mosel nochmal diesen extra Spot quasi. ja.
1: Also es ist schon eine Besonderheit. Also viele, viele kennen diese kleine Ecke hier gar nicht. Also ja, das ist bei vielen gar nicht auf dem ich war da auch ein Schirm. Mosel, ja. Mosel, Mosel ist südlich von Trier, so ein bisschen wird so ein bisschen grau. Die mhm. Saar ist bekannt, klar. klar. Und dann, äh, von Trier, so, ja, wenn es in Richtung Koche, Bernkastel und so, da wird es dann spannend. Aber äh, an der südlichen Mosel gibt es viel zu entdecken noch. Ja, ich freue mich, dass ich da sein darf <lacht> auf jeden Fall. Freu, freu mich, dass du hier bist. Ja,
0: geht auch für mich quasi nochmal eine kleine Welt hier auf. Super.
1: Also die Hauptrebsorten für uns mhm. sind nach Grauburgunder, Oxarroir, Spätburgunder, Weißburgunder ist eigentlich der, der Schwerpunkt. Die traditionelle Rebsorte hier an der Obermosel damals war Elblingen. Also eine Sorte, die die Römer damals hergebracht haben. Fast die älteste Rebsorte überhaupt. Vor 2000 Jahren wurde die hier schon angebaut. Die Römer haben ja viel Richtung Trier sind die logischerweise unterwegs gewesen und hier haben die den Weinbau hergebracht. Mit der Rebsorte Elbling. Mittlerweile auch noch fester Bestandteil in unserem Weingut. Aber es geht zugunsten der Burgunder Rebsorten zurück. Der Elbling ist ein sehr als Wein sehr leicht, spritzig, säurehaltig. Es ist so bei uns der, ähm, der absolute Tischwein für, zur Brotzeit, sage ich mal, ja, also zum, zum, ähm, zum, zur Essensbegleitung als, als, als leichter, als säurehaltiger, vielleicht auch zum Fisch, also ein sehr Prägnante Säure und eine sehr, eine sehr leichte Frucht. Mhm. Das ist aber natürlich für viele Leute, die wollen dann so also ein bisschen mehr also gelb, gelbe Früchte, so Oxaroi Richtung, da muss ein bisschen so ein Aprikose oder so ein bisschen schöne Pfirsicharomatik. Und deswegen ist bei uns natürlich die, bei den Burgundersorten, da ist, da hat man dann das komplette, das komplette Paket. Ne? Und ähm, neben dem Elbling und dem, dem Müller-Turgau, der auch eine traditionelle Rebsorte ist, ähm, bauen wir auch noch ein paar andere Sachen an. Es ist tatsächlich momentan eine große Vielfalt. Ja, wir haben auch kleine Parzelle mit Gewürztraminer, wo wir so ein bisschen schauen, dass wir eine kleine süße Auslese daraus machen. Also hier in diesen Regionen kann man viel, also in, hier in der, in, in, an, unseren, an unserem Ort kann man viel, ähm, viel verschiedene Sachen probieren, auch von Kollegen hier in der Region. Ähm, wird viel mit verschiedenen Sorten auch probiert, aus, experimentiert. Der Schwerpunkt bilden aber wirklich bei uns hier in Perlgrade die Bug absolut die Sorten. Und das ist auch das, was meiner Meinung nach hier hingehört.
0: Mhm. Ja, Bist du dann im Keller auch so ein bisschen experimentierfreudig? Was denkst du über
1: Orange-Schweine? Ich habe das ähm, dieses Jahr, ähm, diesen Herbst tatsächlich ähm, in Ansätzen so ein bisschen versucht. Muss da aber noch schauen habe das Ergebnis noch da stehen. Das werde ich ähm, mal ausprobieren als ähm, als Verschnittpartner. Finde ich sehr interessant. Also die, Ich denke, das sollte den Hörern bekannt sein. Die äh, Orange Wein, also die Mitvergärung der Trauben, äh, also quasi einen einen Weißwein herstellen wie ein Rotwein, also dass die die ganze Traube äh, anwesend ist während der alkoholischen Gärung und da halt eben mehr Extraktion nochmal aus der Schale, also der Alkohol, der bei der Gärung entsteht, noch mehr äh, Aromastoffe, Gerbstoffe, Inhaltsstoffe aus der Schale äh, rausextrahiert. Und eben auch die Farbstoffe rausextrahiert, woraus dann eben der Name Orange-Wine kommt. Ähm, so tief eingestiegen bin ich noch nicht, aber es ist definitiv spannend. Und ich werde die nächsten Jahre da ähm, immer wieder kleine, ähm, kleine Tests mitmachen. Auch ausprobieren, welche Rebsorte dafür gut passt. Mhm. Ich habe es mal mit Oxaroa gemacht. Und werde jetzt so schauen, ob sich das nachher bei unserem ähm, Top oxora bei, bei, dem, bei, dem, bei der Edition, die wir jetzt gleich probieren, hm. ähm, ob sich das gut macht. Aber ähm, ich möchte da auf keinen Fall irgendwelche Sachen machen, nur weil es jetzt trend ist oder weil es jetzt irgendwo jeder macht. Ähm, das muss auch irgendwo den, zu den Weinen äh, passen und das darf sie nicht in irgendeiner Art und Weise verfälschen, weil wir haben ja schon, sage ich mal, einen gewissen, einen gewissen Stil, wir haben eine gewisse äh, Philosophie und unsere Weine sollten auch wiedererkennbar sein.
0: Klar. Absolut. Dann, Dann probieren wir den gleich
1: mal, oder? Ja, jetzt habe ich schon so angesagt. Das mich schon neugierig gemacht. Und zwar. Nennt sich das ganze Edition Klaus Gels. Vom Klaus Gels haben wir eben schon gehört. Mein Großvater, der hier angefangen hat, den Weinbau als Haupt... Der schaut aus wie du. Echt? <lacht> schon eine Ähnlichkeit da, ja. Stark. Ja, da passt es doch.
0: Du musst die Frisur ein bisschen ändern.
1: <lacht> Daran arbeite ich dann noch. <lacht> ähm, er hat angefangen, hat das Weingut sozusagen aus der Taufe gehoben. Er hat aus dem Gemischtbetrieb ein Weingut geformt. Und ähm, er hat damals die ersten Oxorarreben reben gepflanzt in unserem Weingut. Mhm. Und das war 1956. Und die stehen noch. Und das ist der Witz. Irgendwann kamen wir dann an den Punkt, also ich war dann auch schon im Betrieb 2015, ähm, da hatten wir halt noch keine Premiumlinie im Weißwein- oder im Rotwein-Bereich. Und dann war so der Ansatz... Ähm, lass mal schauen, was passiert, wenn wir aus einer ausgewählten Parzelle mal an allen Qualitätsschrauben wirklich mal drehen und mal versuchen, wirklich den Ertrag sehr sehr gering zu halten, ähm, sämtliche Maßnahmen zu ergreifen, dass wir nachher wirklich nur goldgelbe gelbe ernten, die top gesund, top reif sind und ähm, gleichzeitig noch von diesen alten Reben kommen. Das war dann die, die Idee. Äh, wir haben gesagt, wir nehmen diese Parzelle die sonst immer beim Oxroir in dem mittleren Lagenweinsegment quasi gelandet ist. Und da haben wir gesagt, wir isolieren das, wir nehmen diese Parzelle und ähm, bauen das separat aus. Das wurde dann auch nur 300 Liter. Und ähm, das Ganze heißt dann Edition Klaus Geltz, nach ihm benannt, der letzten Endes die Reben gepflanzt hat. Ähm, und das ist unser, ja, unsere Bezeichnung für das Premium-Segment im trockenen Bereich, und ähm, 2017 haben wir das ein zweites Mal gemacht mit dem Oxorar und da eben auch mit ähm, Einsatz von Holz als äh, Stilmittel im Keller das war das, was mir beim 2015er tatsächlich ein bisschen gefehlt hat ähm, irgendwie hatte ich das, ähm, das Bauchgefühl, dass da auch gerade durch den Einfluss vielleicht so ein bisschen aus, von, aus dem Burgundischen, dass da ein gewisser Teil zumindest, äh, einen Holzeinfluss nötig ist, um das aufzufangen, habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt. Und ich, wenn wir es jetzt gleich probieren, merken wir, dass das einfach in der Summe her sehr, sehr gut passt. Was hast du für ein Holz eingesetzt? Das ist französische Eiche, Barrickfässer. 225 Liter? Genau, 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 genau. Ja. So, dann schauen wir mal neues Fass oder? In dem Fall nicht. Also ähm, ich habe über einen Freund eine, vier ähm, aus dem Burgund vier Fässer bekommen, die mit Chardonnay schon mal vorher belegt waren. Mhm. Ich wollte es ähm, langsam angehen lassen und mhm. habe gesagt, na, ich will nicht direkt auf neues Holz gehen und habe dann eine, eine Zweitbelegung gewählt, um vielleicht nachher auch nochmal zu schauen. Ich habe auch einen Teil im Edelstahl gelassen, um dann nochmal ein bisschen zu schauen, ob man es ob zurückverschneiden soll. Ähm, letzten Endes hat es, wie komischerweise so oft, genau gepasst. Ja. Also ich hatte es irgendwie so im Hinterkopf, ich habe gesagt, ich brauche zwei Fässer und ich brauche noch 200 Liter Alm So, und dann haben wir das vergoren, auch im Fast vergoren und haben es nachher, nach sehr, sehr langem Vollhefelager, haben wir es abgestochen und haben es dann auch filtriert. Haben es probiert zuerst, haben dann gemerkt, es passt. Es passt perfekt. <lacht> haben es dann filtriert und haben es genauso abgefüllt. Großartig. Also. Ja.
0: Das ist immer eine interessante Nase, sehr cool.
1: Also man merkt natürlich schon sehr, Vordergründig, dass es das Holz mit dabei ist. Hm. Ist aber auch so gedacht, ist gar kein Problem. Ähm, der Ansatz kommt natürlich ein bisschen aus, den, aus, den, aus dem Burgund, da, wo man auch in der Nase immer mit der Frucht auch das Holz mit dabei hat. Aber es soll natürlich eingebunden sein. Es soll nicht nebeneinander stehen, sondern es soll sich ergänzen.
0: Hm. Ich habe da so ein bisschen Gebäck am Gaumen. So. Du hast Gebäck ich, am ich, Gaumen. Ja, kam ich, das denn jetzt her? Weiß nicht, das ist so eine Assoziation. Kannst <lacht> du das nachvollziehen?
1: Du hast öfters, finde ich, bei ähm, langem Hefelager in Kombination mit Holz hast du so eine Röstaromatik. Was mhm. natürlich, man sagt, ja, beim Champagner spricht man von dieser Brioche-Sache. ja, Also von diesem ähm, ähm, Buttrig ist schon wieder ein bisschen, bisschen schwierig, ja, aber dieses voll, vollmundig-herzhafte. Ähm, so, ja, das, ne? das Brioche geht mehr so in eine Gebäckrichtung rein. Ne? Wie findest du den Holzeinsatz? Sehr schön äh, integriert, ja. Sehr gut, passt sehr gut zu dem Wein, ja. Das ist, das ist dann die Frage, weil das kommt oftmals so, dass es halt kurz vor der Füllung, dass man sich denkt: Oh, das ist jetzt nicht so viel. Mm -mm. Wie macht man das jetzt? Ne? Und man füllt also wir wir es. Ab, wir, Flasche, haben, Flasche, wir haben die Flasche ja gerade erst aufgemacht, das müssen wir dazu sagen. Ja. Ja. Wir haben es abgefüllt mm -hmm. und nach einem halben Jahr war es so. Direkt nach dem Abfüllen war es noch too much, aber ähm, das entwickelt sich, das muss sich auch entwickeln. Und es ist jetzt 2017er Jahrgang. Sehr fein. Und der. Ähm, ich habe das Gefühl, der startet jetzt. Ich glaube, wenn es
0: klappt, dem auch noch ein bisschen Luft gibt, dann wird es wahrscheinlich noch interessanter. Ich
1: denke, auf jeden Fall. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, solche Weine musst du eigentlich dekantieren wie ein Rotwein. Ne, eigentlich schon, geil. Aber was wir jetzt hier auf die Schnelle
0: gerade entkorkt äh, ins Glas gekriegt haben, ist schon sehr interessant. Ja. Auf jeden Fall. Freut mich. Ja, schön salzig am Gaumen nochmal. Gibt nochmal eine zusätzliche Komponente. Ja.
1: Also, es ist toll. Ich denke auch, dass die alten Reben damit ein bisschen was zu tun haben. Klar. Die haben einfach, da kommt einfach mehr, mehr, Mineralik. mehr Mineralik rein, verteilt sich natürlich auf nur ein paar Träubchen, die da hängen und diese, also was, es wundert mich jedes Jahr wieder, was diese alten Reben, wie die vor Energie manchmal strotzen. Ja. Da steht man da und denkt man sich, ach, das ist so ein, die stehen dann so ein bisschen schief und die sind immer links nach rechts gewachsen, so richtige, knorrige, dicke Stöcke. Und dann geht es im Frühling los, dann ne, kommt der Austrieb und dann... Die wissen genau, was zu tun ist, gell? Wahnsinn. Jedes Jahr. Also das sind dann so Momente, die hat man sich vorher, bevor man das ganze, die ganze Ausbildung das alles mal durch hatte, noch gar nicht so Frage gestellt. Mir wird bei einem Weinbaubetrieb groß geworden. Natürlich wächst das alles da draußen, das ist doch kein Problem. Ne? Das, ist doch, das ist doch eine Pflanze, was soll die sonst machen? Ne? Mhm. Aber wenn man mal so ein bisschen dahinter steigt und so und sich mal auch ein bisschen ähm, mit Demut der ganzen Thematik entgegensetzt. Ich meine, wir sitzen hier gerade, es fängt gerade ein bisschen an zu tröpfeln, ja? wir sitzen unterm Schirm. Ähm, das Wetter heute, keiner hat es in der Hand.
0: Nee, aber es ist schön, so wie
1: es ist. Ja. Passt. Und genau das ist es aber. Und in dem Moment, wenn die Natur uns jedes Jahr mit Trauben beschenkt. das muss das muss man tatsächlich dann kommt man an den Punkt, wenn man sich in wenn man im Beruf angekommen ist und sich ein bisschen damit auseinandersetzt, es ist eine, eine total wunderschöne Sache. Ja. Verrückt. Und dann kommt sowas bei raus. Ich habe eine
0: persönliche Frage für dich Simon. Oh. Jetzt wird's interessant. Jetzt
1: wird's spannend, liebe Podcast Hörer.
0: Wenn du dir eine Person aussuchen könntest, egal ob lebendig oder tot, mit der du einmal Abendessen gehen könntest. Egal aus welcher Branche, egal aus welcher Schiene oder sonst was. Es kann Schauspieler sein, Wissenschaftler, ein Buchautor oder ein verstorbener Winzer, Vorbild. Mit wem würdest du da
1: gerne einmal Abendessen gehen? Oh, das ist super schwierig. da gibt's, also Gleichzeitig gibt es super viele, denke ich, aber ähm, mit wem würde ich gerne einmal Abendessen gehen? Das müsste ja natürlich jemand sein, mit dem man auch... Mit dem man auch mal ein gutes Glas Wein trinken kann und äh, mit dem man auch gut essen gehen kann. Schwierig. Interessant wäre es bestimmt jemanden aus der, irgendwie jemanden aus der Zeitgeschichte, dem man mal so ein paar Sachen fragen kann, äh, das man, was man heutzutage nicht mehr äh, findet. Aber soll ich jetzt mal die Klischee-Antwort bringen? Ha,
0: perfekt! <lacht> Dazu Zuhörer sieht's leider nicht. Aber ich finde es richtig cool, ja.
1: Das ist wirklich. Sprich's aus. Ja, mein, mein Großvater tatsächlich. Der hat es nicht mehr mitbekommen. Geil. Der hat mitbekommen, dass ist tatsächlich so, ähm, dass ich den Betrieb übernehme. Das ist eine der letzten Sachen, die er, die er mitbekommen hat.
0: Und, genau, und dann würdest du ihm gerne in die Augen sehen und sagen: Schau, wo wir heute ja.
1: sind. Das ist krass. Geil. Ist so.
0: ist ein schönes Bild. <lacht> der schaut eher aus wie du. So ein kleines, <lacht> kannst du gleich einen Spiegel vorhalten. Richtig cool, ne? Gefällt mir. Das ist deep.
1: Ja, absolut. Das ist, aber das, mir ist jetzt echt nur das als allererstes und als sinnvollstes eingefallen. So. Finale. Ja, Spätburgunder, Pinot Noir. Absolut. Gehört natürlich zu den Burgundersorten dazu. Hier Muschelkalk, absolut sinnvoll. Und ähm, auch da kam 2015 in dem gleichen Atemzug die Idee, was ist denn, wenn wir mal da mal an allen Stellschrauben drehen, die es so gibt den Ertrag sehr minimieren, schauen, dass wir die sehr gut entblättern, dass die perfekt in der Sonne reifen können. Und ähm, das ist der erste Anlauf Premium-Rotwein aus unserem Haus. Wir haben vorher, schon eigentlich seit Ende der 90er Jahre machen wir Spätburgunder, und das war eine Parzelle aus dem Seendorfer Marienberg, ähm, die immer so bisschen interessanter war, bisschen später gereift ist und einfach tolle kleine Beeren hatte ähm, oder immer noch hat, jedes Jahr und relativ hohe Mostgewichte hervorbringt bei gleichzeitig einer tollen, stabilen Säure. Und dann kamen wir irgendwann in, ähm, an den Punkt, wo wir auch äh, eine Fläche übernehmen konnten nochmal von einem Kollegen mit Spätburgunder, das heißt, da war auch die Menge gar nicht mehr so wichtig, wir konnten also diese Parzelle separieren, auch 2015, und ähm, dann haben wir das mal für zwei Jahre ins Barrik gelegt. Und das ist das Ergebnis draus. Zum Wohl. Zum Wohl. Also, es ist, denke ich, sehr, sehr Rebsortentypisch. Sehr intensiv. Wir haben, die, ähm, wir haben die Kirsche, wir haben aber auch viel Würzigkeit, wir haben viel Liebstöckel, wir haben viel Pfeffer, wir haben viel Röstaromatik auch drin vom Holz. Das ist, genau, es ist, ist sehr komplex,
0: sehr schön dicht vor allem. Und die ganzen Aromen, die du gerade aufgezählt hast, kann ich nur so unterschreiben. Also wirklich, mir schmeckt das sehr, sehr gut. <lacht> das freut mich. <lacht> Wie viel Alkohol hat der?
1: Da liegen wir schon bei 13 Volumenprozent. Oh. Das äh, werden wir beim, ähm, ich denke, das werden wir beim 2018er nicht ganz schaffen. Mhm. Weil ähm, das ist dann auch das ähm, Level, wo wir gesagt haben, wir wollen da die, die komplette Reifephase ausnutzen. Das sind aber auch Weine, die können 14 Volumenprozent mal haben. Da habe ich jetzt kein Problem mit. Das ist, halt mit nichts, sehr gut. das ist jetzt nichts, was einer jetzt, äh, was, was, was man jetzt mal so nebenbei trinkt, sondern das ist äh, für den Genuss bestimmt. Mhm. Und ähm, das schafft er dann auch, 14 Volumenprozent äh, zu tragen. Das ist ein kräftiges, kräftiges Ding. Und ähm, der äh, 2016er, der hat sich auch sehr gut entwickelt. Der ist jetzt schon in der Flasche. 17 ist noch im Fass, 18 auch. Mhm. Mhm. Mega. Wie, wie viel kostet der? 24.
0: Hm. Aber jeden Cent wert. Absolut. Kann man das sich ja hinlegen, ist, oder? Da reicht und, das ist,
1: und das ist eben das. Was dieses, ich sag mal, anfangs war es wirklich ein Projekt, es war ein Experiment zu sagen, geht sowas hier? Wir haben in unserem Haus, in unserem Weingut noch nicht in so eine, in so eine Kategorie quasi rein investiert und mal geschaut, wo man hingehen kann, ob man solche Weine in der Größenordnung äh, im Bereich 20 Euro ähm, platzieren kann, beziehungsweise Weine in die Flasche bringen kann, wo jeder sagt, klar, 20 Euro ohne Probleme, weil die Qualität ist da. Es ist eine wahnsinnige Dichte da das ist natürlich kein Wein für jeden Tag, aber ich finde, es ist eine sehr äh, besondere Note, die einfach dieses Terroir und diese, ähm, diese Gegend hier widerspiegeln.
0: Ist wahrscheinlich auch sehr gut geeignet, ähm, um zu reifen. Habt ihr eine gewisse Jahrgangstiefe am Weingut,
1: die der Kunde auch verkosten kann? Ähm, bisher nicht. Also es ist tatsächlich so, dass wir jetzt die letzten Jahre ähm, gewachsen sind, von der Rebfläche her, und das ist nicht ohne Grund, also... Ähm, die Nachfrage, das freut uns sehr, ist schon groß und ähm, wir sind dann auch relativ schnell tatsächlich ausverkauft gewesen und ähm, deswegen war es jetzt nicht unbedingt möglich, größere äh, Bestände zu lagern. Ich finde es aber immer wieder extremst, wir haben natürlich einen kleinen privaten Weinkeller, ich finde es extremst stark, wie unsere Weine sich in manchen Jahrgängen entwickeln. Ich habe vor ein paar Wochen von uns 2004er Weißburgunder probiert. Dieser Wein, also wirklich Qualitätswein, ne? ähm, absolutes absoluter Alltagswein. Ich habe den aufgemalt. Ich war, ich bin fast rückwärts rumgefallen. Ich <lacht> hätte ihn fast hier in diese Kategorie gesteckt. Wow. Ja, also tatsächlich ähm, nochmal derart komplex und so derart frisch auch, ähm, hätte ich dem 2004er Jahrgang jetzt gar nicht zugetraut. Mhm. Damals nicht zumindest jetzt aus unserer Perspektive nicht, aber manchmal ist es so, dass dann Jahrgänge so ein, zwei Jahre später gar nicht so ähm, groß herausstechen, aber oftmals ein großes Reifepotenzial haben und das finde ich schon sehr spannend. Ähm, man muss aber schon dazu sagen, ähm, dass unsere Weine, gerade auch die großen ähm, die großen Mengen, was jetzt Basisweine sind, eigentlich für, für den, ähm, dass die so ein bisschen lebendig sein sollen und auch in der Regel nicht älter werden als zwei Jahre. Mhm. Ja. Und ähm, jetzt, wo wir damit angefangen haben, diese Weine zu produzieren, machen wir auch so schon, äh, legen wir schon ein bisschen was zur Seite, dass wir dann sagen können: hier gibt es auch noch die Möglichkeit, mal einen 2015er, gereifteren 2015er zu probieren. Und ähm, das ist im Aufbau, klar. klar. Ja, Simon,
0: ich hätte noch eine kleine Frage für dich. Und klar. zwar. Dafür <lacht> sind wir hier, oder? Wie nimmst du die Weinbranche gegenwärtig wahr? Was glaubst du, entwickelt sich noch und wo siehst
1: du den? 30 Jahren. Wo ich mich in 30 Jahren sehe. die Weinbranche in 30 ah, die Jahren. Die Weinbranche in 30 Jahren. Okay. Ähm, was uns als ähm, Familienbetrieb und als Bioweingut sehr freut, ist die, ähm, so ein bisschen der, der Trend in der Gesellschaft zu Regionalität und zu ähm, teilweise auch natürlich zu Bioprodukten. Aber dass man sich einfach gerade bei Ernährung und bei natürlich Essen und Trinken, bei Genuss sehr auf die Zutaten wieder aus uns, aus, aus, äh, aus, aus unserer Heimat besinnt. Und dass man da einfach schaut, ähm, was, was gibt's denn hier? Muss ich jetzt, muss es jetzt eine, eine Frucht oder irgendein Fleisch aus Südamerika sein oder gibt's vielleicht auch ein tolles Eifelrind? Ja? Das ist ja kein Problem, das ist ja alles da. Mhm. Und ähm, das gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Ist natürlich auch für unser Weingut, in, un, unterm Strich natürlich auch was Tolles, weil ähm, ich in dem Moment nicht ähm, gezwungen werde, ähm, große Schiffsladungen nach Übersee zu schicken, sondern unsere Weine, die wir hier produzieren von 10,5 Hektar, die werden komplett auf die Flasche gefüllt und die werden auch komplett hier in dieser Region oder größtenteils hier in dieser Region ähm, in diese Region verkauft und hier getrunken. Mhm. Und das finde ich total, total toll, dass die Leute einfach ähm, das Bewusstsein haben, es gibt in Deutschland, erstens gibt in Deutschland total tolle Weine, aus allen Regionen, das ist fantastisch, was da an Qualität da ist, was es an was, wie, wie, wie viele Jungwinzer da so wahnsinns Dinger in die Flasche ziehen Absolut, ja. und ähm, das bekommt Aufmerksamkeit zu Recht und die Leute wissen es wertzuschätzen, die sagen, ich, ich gehe zum Winzer oder ich bestelle mir das was weiß ich irgendwie oder über, über, das, über das Internet und sage, ich habe hier aber jetzt einen Wein, ähm, der kostet halt nicht vielleicht 1,99, der kostet halt vielleicht 5, 6, 8 Euro aber es ist einfach ein tolles handgemachtes Produkt und damit unterstütze ich halt jemanden, der das mit Leidenschaft macht und dass das einfach ankommt, dafür denke ich das kommt der, der das, dem, dem gesamten deutschen Weinmarkt denke ich sehr entgegen. Also mhm. ich, ich, ich bin generell ein Optimist, aber ich sehe das eigentlich, ich sehe dem relativ positiv entgegen. Wie das Ganze in 30 Jahren aussieht, schließt sich da in irgendeiner, in irgendeiner Weise an. Also das, ich, ich hoffe mir natürlich, dass, die, dass der Trend in diese Richtung weitergeht. Da ist einfach das Bewusstsein für das Handwerkliche, ob das jetzt das ist eigentlich komplett egal, ob das jetzt ähm, ähm, ob das jetzt Wein oder äh, andere Lebensmittel sind, ja. Ähm, dass einfach der, 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 ähm, das Bewusstsein dahin geht, okay, ähm, man geht ein bisschen weg von den, von den Industrieprodukten, man geht ein bisschen mehr hin dazu, ähm, Sachen, gerade Lebensmittel äh, zu kaufen, die man mit gutem Gewissen zu sich nehmen kann. Klar.
0: Eine Frage habe ich noch für dich. Kein Problem. Hast du eine Vision? Visualisierst du irgendein Bild oder sagst, da will ich mal hin?
1: Und <lacht> Ich würde sagen, ich ähm, habe das noch vor. Also, ich habe denn die Übernahme des, des Weinguts noch vor mir. Ich bin momentan, wir arbeiten, wir arbeiten, ich bearbeite bei meinen Eltern im Betrieb. Das funktioniert sehr gut. Ähm, das wird auch hoffentlich noch sehr lange sehr gut funktionieren, weil meine Eltern einen Wahnsinnsjob machen. Sie sind noch mehr als unersetzlich hier und ähm, ich werde das logischerweise übernehmen. Und an Visionen, dass man irgendwo hin möchte, wo man jetzt noch nicht ist, das ist das ist mir eigentlich ein viel zu großer zu, zu großer Bogen, den ich den ich da spannen würde. Also ich ich habe Pläne okay, ja, also ich, ich, ich denke, na hier kann man mal das machen und hier kann man mal so einen so ins Barrik so, und da mal ähm, versuchen, wo die Reise hingeht und mal schauen. Ähm, das würde ich aber nicht als Vision definieren, sondern ich, ich habe ähm, immer wieder Ideen. Das Problem ist, wie denke ich, so geht es vielen Leuten, das Problem ist, dass der Tag nur 24 Stunden hat und dass man ähm, sich viel wenig, also viel zu wenig eigentlich solchen Projekten widmen kann, weil man ähm, mit dem Alltagsgeschäft viel zu sehr eingebunden ist. Da versuche ich noch nach einer Lösung. <lacht> <lacht> Aber ähm, ich habe immer wieder, ähm, wir äh, wir sind hier im Dorf ganz gut vernetzt. Ich habe viele Kollegen, die sich ähm, mit auch mit äh, dem mit der Region und der Förderung von der dieser Region und den äh, den Sachen, die man hier als junger Mensch auch machen kann ähm, und der ähm, ja, der, der Verbesserung der Lebensqualität oder der der, der der generell einfach der Verschönerung unserer kleinen Ecke hier verbunden fühlen. Und ähm, da mache ich halt immer gerne mit, aber ähm, da fehlt es mir halt so ein bisschen an der Zeit, logischerweise. Und ähm, da so einen Mittelweg zu finden, zu sagen, ich mache natürlich meine Produkte und es soll auch nach wie vor eine, äh, ein super hoher Qualitätsanspruch sein und es sollen tolle Weine werden, die die Leute begeistern, aber gleichzeitig zu schauen, dass man immer wieder Leute fördert, Projekte fördert, Leute zusammenbringt, Menschen kennenlernt, verreisen kann und, und, und das Ganze miteinander verbinden kann. Also das wäre so das, was ich als erstes als Vision Das ja, sind auf jeden Fall vorstellen. sehr, sehr
0: schöne Schlussworte absolut. und kann das absolut nachvollziehen und verstehen. Ähm Hast du noch abschließende Worte an die Zuhörer,
1: etwas, das du ihnen noch gerne mitteilen würdest? Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Daniel. Gib dir mal ordentlich Sterne bei iTunes und so. Ja, unbedingt. <lacht>
0: Kommentare auch. ist Absolut. wichtig für den Algorithmus. Ähm, Danke, dass das mal mich, jemand sagt. Freu freut
1: mich sehr, ähm, ähm, die Gelegenheit gehabt zu haben und ähm, meine Weine hier und äh, meine, äh, mein Gerede hier äh, zu... Ähm, rausbringen zu dürfen. Also, und, ähm, der ja, Schneppergunder und der war sind wirklich fantastisch. Greif, das freut mich da ja. Leute. Wirklich. <lacht> danke, danke. Gerne. Alles klar.
0: Ja, habe mich gefreut, dich äh, hier in der Show gehabt zu haben. Vielen Dank. Und äh, wir essen jetzt gleich noch was, gell? Absolut. Super, ich freue mich sehr drauf. Sehr gut. Also, ciao. Ciao, ciao. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte mich auf iTunes.